0: Olá, meus amigos, esse é mais um DrauzioCast. E vai tratar de um assunto muito especial. A vida moderna, trouxe muitas vantagens, especialmente trouxe muito conforto para a gente. Mas, em compensação, ela criou outros problemas. Um dos mais graves desses problemas, qual é? É a possibilidade de você ganhar a sua vida sentado no escritório. Hoje nós passamos grande parte do tempo de trabalho sentados. E quando a gente vai para casa, fica sentado também. Outros nem saem de casa, porque ficam sentados fazendo o trabalho, o trabalho em casa mesmo. É, a vida sedentária é uma das principais causas de, que trazem prejuízos graves para a saúde A Organização Mundial da Saúde calcula que neste século XXI Vão morrer tantas pessoas por causa do sedentarismo Ou por, por consequências do sedentarismo Como aquelas que vão morrer pelo cigarro O cálculo é que o cigarro vai matar no século XXI no total cerca de 800 milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Então, você, por aí dá para ter uma ideia do impacto do sedentarismo. Uh, a tecnologia não resolve o problema de você sair para andar, de você ter vontade de nadar ou de andar de bicicleta. Mas a tecnologia pode te ajudar a ter esse controle, a, a saber se o que você está fazendo está de acordo com as metas que você estabeleceu ou com as metas que foram estabelecidas por um profissional de saúde. Esse é, um, é, o, é o tema que nós vamos discutir hoje, e, e para isso nós vamos falar sobre o papel desses relógios que hoje muita gente usa para acompanhar a corrida ou para acompanhar o dia a dia, as pulseiras eletrônicas também. Há uma infinidade desses equipamentos no mercado. Este programa de hoje tem o apoio da Huawei. E para isso nós trouxemos aqui o doutor Gustavo Meireles. Gustavo é um médico, um médico radiologista, mas muito interessado nessa área da tecnologia médica, ou do emprego da tecnologia em medicina. Seja bem-vindo, Gustavo.
1: Drauzio, muito obrigado, um prazer estar aqui, agradeço o convite.
0: Gustavo... Falar um pouquinho dessa dessa tecnologia Porque o relógio era uma coisa que a gente usava Para ver horas, não é? E todo mundo tinha um relógio porque não existia celular Então a única forma de você Controlar os seus compromissos Era usar um relógio comum O que fez o, o, assim, o início o Que criou o interesse Das empresas por esse tipo De tecnologia?
1: Esse é um ponto muito interessante porque as pessoas usavam relógios De pulso Depois de um certo tempo os relógios foram praticamente abandonados por muitos, com o surgimento e com o crescimento dos celulares, principalmente dos smartphones, e têm voltado agora ao uso por serem ferramentas muito interessantes para que as pessoas possam acompanhar seus dados de saúde, acompanhar suas atividades de exercício e receber, inclusive, alertas para poder ter uma saúde melhor e uma vida, como você disse aqui, menos sedentária. Então, esses relógios, chamados relógios inteligentes, têm ganho cada vez mais espaço na rotina, não só daqueles que
0: praticam esportes, mas das pessoas para o seu uso cotidiano. Tem dois dados aqui. Gostavam um deles? É um dado da Counterpoint Research, é uma empresa que faz análises de mercado, né? E eles dizem que entre 2021 e 2022 as vendas globais desses relógios e pulseiras, cresceram 13%. Isso é um dado. O outro dado... Eu... Bom, vamos responder esse primeiro. Vou... <risos> é, esse, não
1: só os relógios, mas as chamadas também pulseiras inteligentes, existem alguns anéis, mas, obviamente, o relógio acaba sendo o que tem mais informações e vem cada dia se tornando mais acessível para a população geral. Os primeiros eram muito caros, a população acabava não tendo acesso, mas cada vez mais eles estão entrando na rotina e eu imagino até que esse número de crescimento deve se tornar maior nos próximos anos à medida que eles vão se popularizando.
0: Eu lembro de uma época que, se você queria medir o número de passos que você deu no dia, você comprava um pedômetro e você pendurava o pedômetro, o pedômetro no seu cinto e de manhã, quando você saía de casa, você já pendurava aqui. E à noite, na hora de dormir, a última coisa que você fazia era olhar o número de passos que você deu. Às vezes você passava vergonha, né? É e outras vezes, ao contrário, você achava que não, não tinha andado tanto naquele dia e você tinha andado mais de 10 mil passos. Esse tipo de controle existe, porque como é que no fim do dia você sabe quantos passos você deu, né? Esse, esses pequenos aparelhos é, tinham interferência no número de passos que você dava. Porque você chegava numa hora e falava, oh, eu andei muito pouco hoje. Você conferia e, e forçava, não é? Um pouco mais. É, tem, um, tem um estudo que saiu no British Journal of Sports Medicine, que mostra que quem faz esse controle... Dá, em média, no estudo que foi feito, 1.800 passos a mais. Cerca disso. 1.800 a mais por dia. Qual é a diferença entre aquele pedômetro antigo <risos> e aquele que hoje está nos, nos nossos relógios? É, esse nos é um ótimo, até.
1: Esse é um ótimo ponto. Né? Para nós dois aqui que somos corredores de rua, amadores, nós usamos pedômetros, usamos outros pequenos dispositivos também que mediam... É, a inclinação vertical, o tamanho da passada, tudo isso está nesses relógios hoje. E é o que você bem disse, né? o sedentarismo é um dos grandes males do mundo moderno e o fato de termos aqui o relógio nos acompanhando e nos incentivando, olha, você já caminhou hoje? Olha, faz muito tempo que você está sentado, O relógio consegue medir isso. Está na hora de dar uma volta. Toca um alarme diz, olha, está na hora de dar uma volta. Está na hora de tomar água. Então, se você configura que quer tomar dois litros por dia, passou um certo momento, você não, tomou, não registrou aqui ainda, ele falou, opa, está na hora de tomar um copo d'água. Está na hora de dar uma volta. Eu vejo o, o meu filho de nove anos, faz natação e comprou um desses relógios para acompanhar a natação dele e vez ou outra ele fica me mandando uns desafios, porque eu posso mandar um desafio para você. Ele, fala, ele manda um chega um desafio para mim, olha, Gabriel te mandou um desafio de passos. E aquilo acaba sendo um jogo, um contra o outro, para ver quem vai caminhar hoje mais durante o dia. Amanhã sai o resultado, olha, fulano foi o vencedor. Então, isso motiva as pessoas a terem hábitos de vida mais saudáveis. Né? Citei diversos pontos aqui, além dos passos.
0: O um avanço da tecnologia, Gustavo, esses relógios, pulseiras, etc., Passaram a controlar mais parâmetros da vida cotidiana, né? O, o que que eles fazem assim, os, os relógios com mais tecnologia costumam fazer? O que que eles controlam?
1: Drauzio, eles começaram muito é, com o número de passos que a gente citou aqui e a frequência cardíaca. Mas a frequência cardíaca, no começo, precisava do uso de uma cinta torácica. Então, era um pouco mais complexo, né? Você tinha que usar o relógio, tinha que colocar aquela fita, era um pouco incômoda. E como tudo em tecnologia, os relógios foram se aperfeiçoando e hoje, apenas com ele, eu consigo medir minha frequência cardíaca, consigo contar o número de passos, o tamanho da minha passada, alguns mais novos têm traçado de eletrocardiograma, medida de oximetria de pulso, a gente lembra da Covid agora há pouco tempo, dos oxímetros, eh, tinha que colocar, medir, hoje os relógios já fazem.
0: E eles eram muito imprecisos, né? Eram muito Você imprecisos. Você media a oxigenação, dava... 85%, você fala, não pode ser. Pois é. Media de novo, 92%. Eles estão ficando mais acurados até
1: do que alguns desses outros é, dispositivos. E eu vejo que mais e mais, assim, não vou me espantar assim em poucos anos, medidas de glicemia, medidas de pressão arterial, tudo isso for feito num relógio ao pulseiro inteligente.
0: É, você imagina, né, se você... E o pedômetro que marcava o número de passos que você tinha dado. Mas às vezes você não tinha o pedômetro ou tinha, tinha esquecido em casa. Esse tipo de tecnologia não tem choro. Né? Você colocou o relógio ou a pulseira
1: e vai o você todo. Tá, você
0: está medindo.
1: Digo ali. até mais do que isso. Né? Muita gente começou a dormir com os relógios. Eu tenho até um pouco de dificuldade. Eu acabo tirando na hora de dormir. Mas muita gente dorme com os relógios e eles fazem traçados do sono. Então, no outro dia, você acorda de manhã e ele te dá um resumo do seu sono, como foi, e te dá uma nota. Ó, seu sono foi bom, foi médio, foi ruim. Você dormiu tantas horas de sono REM, tantas horas de sono não REM, isso te restaurou, não restaurou. Então, as pessoas começam, né, nesse caminho de hoje também, que é paciente estar no centro, as pessoas ficam cada vez mais cientes da sua saúde.
0: Quero te fazer duas perguntas. Que, que tipo de sensor ele usa para dizer se você teve um o sono, sono REM, que é aquele sono mais profundo, né, é a parte do sono que a gente sonha, né, e, em, e ele acontece episodicamente, são vários surtos de sono REM durante a noite. né. Que tecnologia ele usa para identificar esse momento para saber se o sono foi reparador ou não?
1: É, esses relógios têm diversos parâmetros para os, um dos principais é a frequência cardíaca. Então, a própria variabilidade da frequência cardíaca consegue indicar para o relógio se você está, por exemplo, muito tenso. E te dá um alerta também. Opa, seu nível de estresse está muito elevado. Às vezes nem é estresse. Você está sentado há muito tempo e está trabalhando aqui e, e você nem sente que está estressado e está. Então, é hora de dar uma pausa. Mesma coisa para o sono. Então, ele consegue ver essas variações da frequência cardíaca. Tem, inclusive, tecnologias mais novas que estão utilizando a variação da frequência cardíaca como um preditor do risco da pessoa ter uma isquemia, ou seja, uma falta de suprimento sanguíneo no coração. Porque quando está faltando sangue no coração, ele começa a ter que trabalhar mais e aumenta a frequência cardíaca. Ela aumenta, volta... Então, essa variação muito exagerada vai dar também um sinal de alerta e o relógio vai dizer, opa, está na hora de fazer um eletrocardiograma, de fazer um teste ergométrico. Então... Algo que um tempo atrás era impossível de imaginar, hoje, nas nossas casas, no dia a dia, a gente vai ter aqui
0: no nosso pulso. É, eu tenho conhecido que tinha, uh, várias, teve vários, vários episódios de arritmia cardíaca, o coração dei num de ritmo, de repente muda esse ritmo. E ele dormia com, com, com o relógio no pulso. E durante a noite, tocou um alarme no relógio. Ele estava entrando no processo de fibrilação auricular, que é uma arritmia que faz o coração bater completamente com o passado. E esse tipo de problema pode formar coágulos dentro do coração que podem ser é, mandados para o cérebro, etc. Quer dizer, como é que o relógio consegue acompanhar o ritmo cardíaco, é tudo por alteração do pulso.
1: Alteração da frequência cardíaca. E você sabe um outro ponto interessante, né? A gente... Bem, as pessoas estão vivendo cada vez mais e muitas dessas pessoas, às vezes, estão vivendo sozinhas. Então, esses relógios hoje conseguem também avaliar risco de quedas ou até mesmo episódio de quedas. Você configura no relógio para ele enviar um alerta. Geralmente, o celular da pessoa está ali por perto, ela está em casa... Então, se a pessoa teve uma queda ou tem um risco de queda, eu posso configurar para enviar um alerta para o filho dela ou para a filha. Então, aquela pessoa não está mais sozinha, né? Tem alguém ali que pode monitorar a sua saúde, mesmo estando à distância.
0: Até há pouco tempo, a gente se preocupava com o sono quando tinha noites mal dormidas, né? Então, você hoje deitou, dormiu, acordou três horas da manhã, levou muito tempo para pegar no sono outra vez... Ou cheio de preocupações, você deitava, ficava rolando na cama, não dormia. A gente sabia que isso tinha repercussões imediatas, né? Uma noite mal dormida, no dia seguinte você tem dificuldades para tocar o, o, o dia inteiro, não é? Trabalho, né? nas atividades normais, aquele cansaço, aquela coisa desagradável que dá. Hoje nós sabemos que estas consequências imediatas são parte das consequências que as noites mal dormidas, dormidas podem ter.
1: Exatamente. Eu acho que nós subestimamos durante muitos anos, Drauz, a importância das boas noites de sono. E não só para nós adultos, mas as crianças precisam dormir, os adolescentes precisam dormir um bom tempo para que tenham um bom amadurecimento e desenvolvimento cerebral. Tem até, em alguns países, uma rediscussão sobre o horário de início das aulas. Talvez nós devêssemos começar as escolas para as nossas crianças mais tarde, para que possam dormir melhor e ter um aprendizado também mais satisfatório. Agora, para todos, um sono de qualidade tem muita relevância na prevenção de alguns problemas de saúde. Então, Já está comprovado também por diversas pesquisas que quem dorme mal tem maior risco para hipertensão arterial, tem maior prevalência de obesidade, de ansiedade. Então, o sono de boa qualidade é cada vez mais importante para que tenhamos uma boa saúde.
0: Muitas vezes você tem alterações do sono que você dorme e não percebe. Por exemplo, a apneia do sono, né? que é aquele sono, a apneia do sono aparece quando a pessoa tem uma obstrução nas vias aéreas superiores. Ela vai respirando, respirando, de repente perde o fôlego, mas ela não acorda, né? Em geral, quem faz o diagnóstico é quem dorme com, com ela, né? Pois é. Ou com ele. E o, o fato de você ter essa monitorização pode ajudar, né? Muito. Eu posso chegar no meu médico, pego meu relógio, vou lá e diz, olha aqui, analisa os dados que ele está que ele mostrando.
1: Pode, eu te digo até mais, você nem vai precisar levar o relógio para ele, você pode... Esses relógios se conectam com aplicativos, no celular, no computador, e você pode encaminhar um resumo do seu sono, um resumo da sua frequência cardíaca, gráficos de frequência cardíaca, mandar para quem você desejar, para o seu médico, para o seu nutricionista, fisioterapeuta, para que eles possam avaliar, tem diversas variáveis, né? a gente citou algumas aqui, tem o consumo de oxigênio tem essa variabilidade da frequência cardíaca, diversas outras que podem ajudar na avaliação e no cuidado à saúde.
0: Olha, eu corro. E aí, quando eu termino de correr, eu vou, aliás, vou até controlando. Quando eu comecei, eu evitava correr de relógio por isso, para não ficar enlouquecido, já, então, tem que ser... Eu perdi um segundo nessa volta, não entrar na paranoia. E hoje não aprendi a conviver com, com a tecnologia. Mas ele me dá dados importantes, ele me dá a distância que eu corri, que é bastante confi confiável. Ele me dá o passo em que eu, em que eu corri, vai dizer exatamente quanto eu estou fazendo é, naquele, de velocidade naquele, naquele período. E o mais, acho que o, o mais importante de tudo é o número de calorias que eu gastei. É confiável isso. Ele, ele sabe a minha altura, o meu peso, para dizer quantas calorias...
1: Você cadastra a sua altura, cadastra o seu peso. E o ponto interessante do relógio, eu também sou corredor de rua, então gosto de usar. E para aqueles que gostam de ouvir música durante a corrida, pode relaxar ou pode fazer com que a corrida passe até mais rápido, né? essa sensação. Os relógios hoje já têm, né? muitos deles música embutida, então você pode ouvir música durante a corrida, pode acompanhar olha como é que está o seu ritmo uma falha comum dos corredores quando estão começando é ter um ritmo muito acelerado e cansar e não conseguirem completar o treino, então tem uma estratégia de treino, fala, poxa eu estou correndo muito rápido aqui, deixa eu ir mais devagar e o relógio te dá não só as calorias como no final da corrida a redução da sua frequência cardíaca pós corrida mostrando também que você teve uma boa ou má qualidade de recuperação e aí também te ajuda a tomar outras medidas de saúde.
0: E o fato de saber quantas calorias você gastou ali pode te dar uma orientação?
1: Às vezes pode ser ruim, né? Porque às vezes você pode falar, olha, eu gastei duas mil, então agora eu posso comer bastante. <risos> Tem só que tomar cuidado para isso. Mas ajuda bem, né? E acho que, como a gente falou aqui dos passos, as pessoas gostam de fatores motivacionais. Olha, eu dei 10 mil passos hoje. Olha, acabei de gastar mil calorias para poder fazer mais esportes ainda depois e continuar se exercitando.
0: É, esse, esses lembretes que o relógio traz são muito importantes, né? Ninguém prestava atenção nisso. Quanto tempo eu estou sentado agora? É Bom, qual é o problema de você ficar sentado muito tempo sem se mexer?
1: Olha, hoje a gente está numa sociedade como você citou aqui no início, né? Cada vez mais sedentária, as pessoas estão com tem diversas facilidades. Então eu vou pedir comida em casa, eu peço pelo celular, eu vou conversar com alguém, às vezes a pessoa está na sala do lado, em vez de levantar e lá conversar, manda uma mensagem pelo celular também e vai passando o dia ali sem fazer exercício físico, numa posição de completo sedentarismo, né? Então sabemos que o sedentarismo está associado Há diversas doenças, há um maior risco de obesidade e nisso acho muito importante os relógios nos mandarem esses lembretes. Eu deixo só um, um recado também que é, nem ao céu nem à terra, né? Os lembretes demais também podem gerar ansiedade. Então, se toda hora que alguém me manda um e-mail, apito o meu relógio, isso vai, na verdade, me deixar mais ansioso. Né? Acho que tem que saber, como toda ferramenta de
0: tecnologia, saber utilizar. Tem que saber como administrar. Né? Exatamente. Isso, isso acontece, isso tem uma utilidade muito importante nas pessoas mais velhas. Porque a rotina você sabe qual é. Né? A pessoa vai no cardiologista. Ele dá um medicamento para o coração. Mas ela tem diabetes também. Aí vai no endocrinologista, no clínico geral, que dá mais dois ou três medicamentos para controlar o diabetes. Aí ela está ela meio chateada, vai no... Outro médico que receita um, um antidepressivo. No final, você tem aí gente tomando 15, 20 comprimidos por dia. Né? E, em geral, as pessoas mais velhas são justamente aquelas que têm uma memória mais prejudicada. Né? E o, essa coisa do alarme ajuda muito, não né?
1: Ajuda, ajuda. A gente citou alguns aqui, o tomar água, é, ficar de pé, caminhar um pouco... É, e inclusive lembrar de tomar os medicamentos então já tem aplicativos eu posso registrar os medicamentos que vão ser tomados até mesmo se é uma pessoa mais idosa alguém pode fazer esse registro e é enviado um lembrete para esse relógio tá que a pessoa não toma uma vez só por dia né é. são algumas vezes claro. então manda o aviso olha, está na hora de tomar determinado medicamento a gente falou muito do sono até isso dá para cadastrar está na hora de dormir ou oh, está na hora de baixar a pilha. Né? Aquele de ficar com a tela na hora de dormir, isso faz muito mal para um sono de qualidade também. Então o relógio avisa, olha, agora é hora de começar e desligando. Está chegando a hora do sono.
0: Onde você acha que vai parar esse tipo de tecnologia? Drauzio, eu acho que cada vez
1: mais nós teremos nas nossas mãos o controle da saúde. Então diversos exames que a gente precisa hoje, colher sangue, né? Ir lá, tirar um pouco de sangue para ver como é que está a minha glicose, como é que está o meu colesterol. Eu imagino que no futuro nós tenhamos isso com dispositivos como os relógios. Pode não ser a medida mais precisa de todas? Você perguntou aqui da precisão né, das calorias. Isso já é bem acurado. Um outro, que é o consumo de oxigênio, já é bem preciso. E eu acho que mais e mais... Nós vamos ter medida de pressão arterial, medida de glicose, medida de colesterol e as pessoas, espero eu, vão se cuidar também cada vez mais.
0: Tem esse lado altamente positivo, né? mas tem muitos que dizem ah, eu, a, vida, minha, a vida já está sendo medicalizada, né? qualquer coisa você tem que tomar um medicamento. Muitos deles pelo resto da vida. Né? Tem colesterol elevado, vai tomar para sempre. Tem pressão alta, vai tomar para sempre. Diabetes, tenho que controlar a glicemia para sempre. Alguns dizem, Pô, e agora eu vou ficar fazendo esses controles todos, né? toda hora olhando para ver como é que está a minha pressão, como é que está a glicemia, como é que o meu coração está batendo de forma rítmica ou não. Como é que você vê essa, essa neurose que pode surgir desse tipo de controle? É, isso me preocupa também e
1: eu espero que seja um movimento pendular, né? Talvez agora a gente esteja nessa de muita tecnologia para tudo, mas a tecnologia pode fazer mal também. O excesso de informação, como a gente vê hoje com as telas, com os nossos celulares, as pessoas ultraconectadas, isso gera muita ansiedade e eu espero que esses alertas não sejam enviados para a pessoa, mas, por exemplo, se estiver tudo bem, eu não preciso receber um alerta aqui. olha, sua glicose está boa, sua frequência está boa, eu preciso que o meu médico, eventualmente, receba um alerta de que a minha frequência cardíaca está variando muito e eu posso ter uma arritmia ou posso ter uma isquemia no coração. Então, tem que ser, como em tudo na vida, a busca do equilíbrio.
0: É, e pode te ajudar muito, imagina que você tenha diabetes. E aí, você almoça e você tem um controle contínuo da, da, da glicemia. Né? Aí, você almoça aquele dia, comeu, sei lá, uma torta. E aí, você vê que naquela hora você vê um pico de glicemia. Isso não quer dizer que você não pode comer a torta. É Só isso. que você vai comer com mais parcimônia. Né? Exatamente. Não vai repetir três pedaços. Né? Exatamente. E o mesmo com a sobremesa e com as outras, com as outras atividades do dia a dia. Né? É de ajudar as
1: pessoas a cuidarem mais da saúde, é, comendo melhor, dormindo melhor, mas sem o excesso da tecnologia também.
0: Você não acha também que tem um outro aspecto aí, Gustavo, que é, o... antigamente a vida durava 30, 40 anos, estou falando do passado mais remoto, mas mesmo no passado, no um... um ano 1900, já estávamos no século XX, a expectativa de vida na Europa desenvolvida, França, Alemanha, etc., era de 40 anos. Quer dizer, uma pessoa de 40 anos estava na faixa dos que morriam naquela época. Não é? Isso foi aumentando, aumentando durante o século XX, século e no final do século nós estávamos aí já com expectativas de vida de 70, 80 anos, até em alguns países. Não é? E agora, daqui para frente, como será a gente analisar o que vem acontecendo, a expectativa de vida vai aumentar. Não o que as pessoas imaginam, que eu vou viver até 150 anos, 230, isso não vai acontecer, porque a medicina não vai ser capaz de resolver todos os problemas que aparecem com o envelhecimento. Mas, se você sabe que você vai viver bastante, você vai ter que tomar cuidado, certos cuidados, né? E esses cuidados tem que tomar com sabedoria, não pode enlouquecer, porque aí você vai criar um outro tipo de problema, não é? Mas você... Como é que você orientaria essas pessoas? Olha, à medida que nós vamos tendo mais controles, como é que você tem que lidar com essa tecnologia? Para não enlouquecer, não ficar ansioso, olhando toda hora a oxigenação, a pressão. Eu acho
1: que é um ótimo ponto, né? O que você diz? as pessoas vão começar a viver mais mas é importante viver mais com qualidade, que adianta viver 150 anos e ter 50 desses anos com péssima qualidade de vida. Então, precisa viver bem, com qualidade e com equilíbrio emocional. E o que eu estava dizendo antes, né, a tecnologia pode nos ajudar muito, mas se tiver esse excesso de controle e o tempo todo a gente ter que olhar para uma tela, o tempo todo receber um aviso e isso for gerando ansiedade, a gente vai viver com má qualidade. Então, é usar a tecnologia para o nosso bem. É poder ter aqui uma aliada para evitar o sedentarismo, para bebermos mais água, ter um sono melhor e ter uma qualidade de vida melhor. Encontrar esse equilíbrio entre uma boa vida, como nós tínhamos antes,
0: mas sem a tecnologia, e agora os auxílios da tecnologia para melhorar a nossa saúde. E aí eu vou poder sair com meus amigos, tomar uma cerveja, e se eu começar a exagerar, o relógio vai poder me avisar, falar, olha, você está entrando num nível perigoso de alcoolismo?
1: Eu imagino que sim, já tem inclusive outros dispositivos hoje que, assim como tem o bafômetro, já tem algumas indústrias colocando isso nos veículos. Então, olha, você vai ligar o carro, opa, antes de ligar tem que soprar aqui. E não consegue ligar o carro se tiver bebido, álcool. Então, acho que é um ponto também que... Acho que muita gente vai ficar tentando desligar, né? espera peraí, deixa eu, deixa eu desligar aqui esse cara chato que está me incomodando. <risos> Mas é de novo aqui o equilíbrio, né? A
0: gente Vou levar um amigo que não bebeu para um amigo Ele troca né? o relógio né? <risos> e
1: ele sopra. É. Acho que tem, que tem que dosar bem é, as alegrias da vida também. Não adianta estar tá sempre... Olha, eu estou hiperconectado... Porque também, e a parte emocional disso tudo, né? Aí vem a saúde mental super importante.
0: Vai precisar de um grande equilíbrio né? de parte a parte, né? da indústria de um lado e do usuário, Exatamente. Do, usuário do outro. Exatamente.
1: Né? Mas acho que a gente não pode fechar os olhos para os benefícios que a tecnologia nos traz. Né? Evitar principalmente esses pontos que a gente colocou muito aqui. O sedentarismo, a má alimentação, é, o sono de má qualidade. E para isso a gente tem os relógios nos auxiliando.
0: E essa interatividade vai ficar cada vez mais intensa. Não é? O relógio me avisa do que eu tô, do meu problema naquela hora, e eu respondo para ele com a mudança do, da minha atitude naquele momento. Eu creio que sim,
1: e aí também com os cuidados que a gente tem que ter, né? Porque são dados nossos de saúde que estão circulando e são dados sensíveis, né? Eu não, eu não quero que isso Vase, por exemplo, e que todo mundo saiba como é que está a minha frequência cardíaca, quanto que eu fiz de atividade, o quanto não fiz. Então, é preciso cuidado também e uma proteção a esses dados. Isso existe já? Isso existe. né? Nós temos aqui no Brasil mesmo a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi muito bem feita exatamente para proteger os dados individuais dos brasileiros. E é um ponto que é extremamente importante. Então, é saber usar, saber usar os dados e, e saber que os nossos dados de saúde são informações muito sensíveis e informações
0: que nos pertencem. Pessoais, né? Exatamente. Gustavo, muito obrigado. Obrigado você, Adros. Olha, vamos lembrar que esses dispositivos eletrônicos ajudam a gente a controlar... Os principais parâmetros de, de saúde Mas eles não servem para fazer diagnósticos Eles vão depender de uma interpretação De um profissional, de um médico Para poder saber o significado daquilo E de que forma os, esses problemas podem ser encaminhados né? Eles não foram feitos para fazer diagnósticos esse DrauzioCast é, é, um, é um dos mais de 100 que nós temos nos principais agregadores e no YouTube. Vejam também o Por Que Dói, o Saúde Sem Tabu e o Outras Histórias. Muito obrigado pela atenção.